0: Nós vamos trabalhar um pouco a respeito dos nomes de Deus. E nós vamos começar falando do Antigo Testamento e vamos fazer relação é, com Jesus Cristo depois e vamos olhar também é, como Jesus Cristo é referido no, no Antigo Testamento. Esses são os assuntos que nós vamos tratar é, hoje e amanhã. Você tem... É, Microfone aqui na lateral, tem microfone aqui também. É, esses microfones nós vamos fazer depois perguntas para vocês, para ver se vocês entenderam direitinho, né? Aí quero ver quem vai ser o primeiro a responder. Vamos fazer uma espécie de um jogo. E eu sei que tem gente muito rápida aí. E vamos ver como é que a gente vai ficar. Mas durante o estudo, a qualquer instante, por favor, pode levantar a mão e fazer pergunta, pode interromper à vontade, ok? O objetivo é a gente estudar com muita, muita liberdade. Bem, nomes de Deus, pode seguir. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de um Deus que é um ser pessoal. É importante a gente entender o que é um ser pessoal. Significa que ele é um ser espiritual. Espiritual. Só é pessoal quem é espiritual. Se é espiritual, é pessoal. Aliás, é difícil você definir um espírito. O que é um espírito? É difícil definir. A definição, normalmente, é pelo, pela negativa. O que é um espírito? É aquilo que não é material. Não se refere à materialidade, não provém da materialidade, não depende do material. Se não depende do físico, então é espiritual. Esse é o sentido da definição pela negação, pela negativa. Mas existem algumas coisas que, para a gente conseguir definir, nós precisamos olhar a virtude e o poder que tem. Isso acontece, por exemplo, com a eletricidade. Quando você pensa em eletricidade, você não pensa numa forma. Qual é a forma que a eletricidade tem? Você não pensa assim. Você pensa o que ela faz. Você pensa no poder dela, que dá choque, que é capaz de iluminar, que é capaz de exercer força para rodar um, um, um motor. Então, algumas coisas, para você poder perceber o que é, você tem que saber o que é capaz de fazer. E com o espírito é assim. Para você definir o que é espiritual, você precisa saber a potencialidade, o poder que tem, a virtude que tem em si. E o poder de um espírito, a gente diz assim, espírito é aquilo que tem inteligência, vontade, sentimento, tem direção própria e tem consciência de si mesmo. Quando essas características estão dentro de um ser, a gente diz assim, esse ser é um ser espiritual. Se não tiver essas coisas, não é espiritual. Por exemplo, você encontra um animal, né? um cachorro. Em casa tem um cachorrinho que minha filha gosta muito, vive abraçada com aquele troço lá. E o nome do cachorro é Lilo. Né? Por mais que você goste da, da, da Lilo, ela não é um ser espiritual. A Lilo, quando morrer, ela vai acabar. A existência dela se esvai. Por quê? Porque não tem um espírito. Eu costumo brincar dizendo que, às vezes, eu acho que ela é tentada pelo campeta, quando ela fica latindo o tempo todo sem a gente saber por quê. Né? Mas isso é só uma brincadeira, porque não existe nada disso. Né? Com relação ao cachorro, ele não tem existência espiritual, não tem alma. O máximo que um cachorro tem é uma al alma. É diferente. Né? Agora, quando é, é, a, a Livro nasceu, ela passou a ter princípio de vida, uma vitalidade, então digamos assim, a alma dela é biológica, a alma dela é apenas biológica, então não tem vida que prossegue após a morte, assim também é com as plantas, as plantas são assim, assim acontece com as plantas, são assim por quê? Por que, que as plantas são assim? porque ela não recebeu aquilo que nós recebemos. A planta não foi instilada nela, o sopro do Espírito que Deus deu ao homem. A nós foi soprado das nossas narinas e nós, então, nos tornamos uma pessoa, porque temos, então, algo da espiritualidade de Deus. Ok? Então, nós recebemos isso. Então, nós somos esses seres diferenciados. Inclusive, quando eu estudava lá na década de 80, os antropólogos diziam bem assim, que haviam três gêneros de seres sobre a terra, animal, vegetal e mineral, assim que se definia, não tinha outro. Mas hoje em dia, uma linha de antropólogos já está mudando isso, porque o ser humano é tão diferenciado que agora diz assim, gênero animal, vegetal, mineral e mineral e humano. Hoje em dia já tem uma linha de cientistas que trata o gênero humano, de tão diferenciado que é o, o, o ser humano. Por quê? Exatamente por causa desse sopro. Então, o homem, o ser humano, ele tem uma espiritualidade. Se ele tem uma espiritualidade, nós dizemos assim, que o ser humano é capaz de pensar, querer, sentir, ter consciência de si mesmo, e ter uma direção própria. Então, por isso que dizemos que o ser humano é espiritual. A matéria, o físico, o material, não tem intencionalidade, não tem sentimento. A matéria não, ela não, não tem inteligência. Então, essas aptidões, capacidades que o homem tem, não é inerente à matéria. O homem tem essas capacidades de pensar, sentir e querer, exatamente porque ele herdou isso de uma forma que Deus colocou nele. Está claro isso? Então, quando nós falamos de um espírito, estamos dizendo já a respeito de uma pessoa. E a Bíblia diz com muita clareza que Deus é espírito. Em João, capítulo 4, verso 24, diz assim, Deus é espírito. E importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Quando essa declaração é feita, significa que Deus não aceita uma adoração mecânica. Deus não aceita uma, uma, uma adoração que não tenha uma participação voluntária. Ou nós apresentamos algo voluntário para Deus, ou isso não tem peso espiritual algum, é por isso que a Bíblia diz, se Deus é espírito então a adoração a Ele também precisa ser com essa mesma potencialidade, senão não existe reciprocidade os irmãos compreendem? então quando nós estamos falando que Deus é uma pessoa que Ele é um ser pessoal, então estamos dizendo que Ele tem sabedoria, autoconsciência vontade e tem sentimentos, porque estas são características espirituais, quando Malaquias fala sobre isso, Malaquias 1, escrevendo a respeito da palavra de Deus, está aqui na, na projeção, Malaquias fala bem assim, o filho honra o pai, e o servo o seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis em que nós temos desprezado o teu nome. Então mostra que nessa pessoalidade de Deus, Deus ele tem um relacionamento completamente direto ele se apresenta como uma pessoa no relacionamento para conosco, ele diz, eu quero ser tratado como uma pessoa. Ele fala, se você honra ao teu pai, eu sou pai, onde é que está a minha honra? Ele diz, o servo não traz ao seu senhor honra, então, onde é que está a honra que é devida a mim? Então, essa vida maravilhosa que Deus tem, Extraordinária, ela é uma vida que requer relacionamento. Por isso eu repito, é muito triste quando uma pessoa tem um, um relacionamento impessoal ou formal com Deus. É ruim quando nós apresentamos a Deus algo completamente sem criatividade alguma. Ele nos deu toda essa potencialidade, essa capacidade extraordinária e nós devolvemos a Ele o que? Um culto frio. O quê? Uma oração que a gente escutou de alguém algum dia? Outro dia eu estava conversando com alguém, falando do Evangelho, e ela falou assim, antes de conversarmos, posso fazer uma prece? Foi claro, vamos começar com uma prece. Aí ele pegou, fez uma oração, é até bonita, a oração de, do São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim instrumento de tua paz, onde houver o ódio que eu leve, amor, onde houver, fez aquela oração bonita, linda, oração, só que é algo de cor apresentado num relacionamento para, com Deus, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando nós apresentamos algo para Deus, a gente tem que saber qual é a intenção que nós apresentamos, e a oração, ela tem que ser algo de, 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 de coração para coração, o relacionamento da Bíblia com Deus é um relacionamento de eu para tu. É completamente direto. É assim que é apresentado no texto bíblico. Então, precisamos tomar cuidado. Às vezes, até quando nós vamos orar, ah, vamos fazer a oração do Pai Nosso. É bonito, é lindo, é bíblica, né? Tem coisas lindas, é um, um formato lindo. Mas se só servir como um objeto mecânico, sem pessoalidade sem estar envolvido com, com a reflexão do meu ser mesmo vale o quê os irmãos estão entendendo eu posso cantar uma música a música nós temos aqui a música ela é de cor não é às vezes nós ficou olhando lá tentando achar a letra né mas muitas vezes nós fazemos de cor mas se isso não tiver envolvido com a pessoalidade com com, com a intenção de um coração que compreenda o que está fazendo, não tem valor espiritual. Então, quando dizemos que Deus é espírito, estamos falando isso: que ele exige de nós ser tratado como uma pessoa. E ele quer receber a sua honra, quer receber o seu amor, quer receber o que cabe a Ele. Está claro para todos? Na, na quarta-feira estamos falando um pouco sobre é, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da trindade. Tem gente que trata o Espírito Santo de uma forma mais esquisita do mundo. Peço que o Espírito Santo é uma coisa. Eu vi meu pastor Mateus, eu vi. <risos> eu vi pastor num culto assim, vamos dizer. Eu ia falar doido, mas vou escutar uma outra coisa um culto diferenciado, entende? Eu vi no culto diferenciado que o o líder lá, eu acho que era um pastor, ele ia fazer uma oração que ele chamava uma oração de poder para abençoar uma pessoa. Então, ele falou assim, olha, a causa dessa pessoa é muito difícil. O problema dela é muito encrencado, muito embaranhado. e falou, nós vamos precisar fazer uma bateria. E eu fiquei pensando, o que seria a bateria? Então, o que eles fizeram? Ele pegou alguns irmãos da igreja, os líderes da igreja, colocou os líderes em fila, cada um colocava a mão no ombro do outro, ok? E assim dizia que passava o poder do Espírito Santo de um para o outro. E quando chegava lá no final da fila, daquele que estava impondo, ele até tremia assim, meio para poder fazer a coisa de tanto poder que estava manifestando em fila, em série. Olha, o que, que o pessoal pensa que o Espírito Santo é? Então, nesse quando faz isso daí, as pessoas estão... Não estão entendendo bem, né? apesar de que isso é uma expressão religiosa e, e, e expressa o jeito deles agirem lá, mais na prática do que na doutrina mas não estão entendendo o que é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é uma energia dessa que vai passando assim, assim, aí, bum, explode lá na frente, né? o sentido não é esse, mas isso tudo é o trato impessoal para com Deus. Segue, por favor. É, então, queremos dizer que Deus é um Deus que se relaciona, Ele se relaciona porque Ele é um ser vivo, acho que uma expressão importante dizermos aqui, é que Deus é um ser recíproco a vida dele é uma vida especial, uma vida que responde ele não é um ser apático, ele não é um ser que a gente ouve sobre ele apenas, de um ser distante, igual algumas religiosidades têm, né, um ser lá, meditativo, lá no universo num canto lá do universo meditando, né com Deus não é assim não Deus, Ele tem uma vida que se manifesta pujante e maravilhosa, e Ele quer que nós nos encontremos com Ele, conversemos com Ele e tenhamos conhecimento dEle. Este é o Deus que nós, nós servimos, um Deus que fala, que age e que reage também. Então, quando estamos falando dessa pessoalidade de Deus, estamos querendo dizer isso, eu coloquei como exemplo aqui, lá o Jardim do Éden, né? porque no Jardim do Éden, nós temos aí com, um diálogo direto, né? Adão, onde é que você está? E Senhor, eu me escondi e tal, mas o que aconteceu com você? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Ah, foi sim, por que fizeste isso? Ora, então, vai acontecer isso e isso com você, observa, quando a, a Bíblia descreve esse, esse relacionamento de Deus, mostra assim uma franqueza um diálogo completamente aberto de Deus e, e isso é, é, uma, é uma doutrina muito profunda a respeito do Senhor, o Deus da revelação, irmãos ele é completamente de tudo que o homem possa conceber, tudo não existe religião parecida com o cristianismo bíblico, ela é divergente de todas as outras, porque ela mostra um Deus que é, é transcendente, ou seja, está acima, muito elevado acima de todos os céus e alturas, e ao mesmo tempo um, te um Deus que é imanente, ou seja, que se relaciona conosco diretamente com toda a franqueza. Então, esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Então, pensa, quer, sente e age. E, então, o que a gente deve fazer? buscar um relacionamento da mesma forma para com ele, não esconda nada de Deus, fala com ele, conversa com ele, ele quer te ouvir, isso é importante nós entendermos no relacionamento com Deus. É, estávamos fazendo oração e uma, uma irmã falou assim, pastor, ora por mim, porque eu estou doente não, quer dizer, eu não estou doente falei, tá, então não vou orar não, eu quero dizer eu, eu quero que o senhor ore porque eu tenho uma enfermidade, não, não, eu não tenho uma enfermidade eu falei, irmã, por favor você tem enfermidade ou não tem? ela falou, não eu tenho, mas eu não posso dizer que eu tenho porque se eu falar que eu tenho a enfermidade, então eu estou dando uma palavra negativa e aí a enfermidade vai vir sobre mim, eu falei, mas ela já não está aí? Ela falou, tá, mas eu não posso falar que, eu, que ela está. Os irmãos entendem? Que coisa complicada, né? Seja verdadeiro para Deus, Senhor, estou doente. <risos> Isso ainda é difícil, não. Senhor, eu preciso de Ti. Às vezes a gente fica, é, por causa de, de ideologias e tanta coisa mais, e coisa que a gente escuta por aqui, por lá, e por tanto canto, na TV, no rádio, por aí, e a gente não entende que nós estamos diante de um Deus que se relaciona, que é recíproco. Ele já sabe o que eu passo. Ele quer que eu seja franco para com Ele. Senhor, eu pequei. Diz qual é o pecado. Senhor, eu errei. Diz qual é o descaminho. Senhor, eu estou doente. Diz qual é a enfermidade. Tem dificuldade? Fala com Ele. Porque Deus é um ser pessoal. Está claro para todos? Amém? Além de ser um ser pessoal, por favor... Deus tem nome, o fato de Deus ter nome, isso é uma consequência de ele ser um ser pessoal, então nós podemos nos referir a ele, que coisa extraordinária é isso, ele não é um ser abstrato, que que ninguém alcança ele, onde é que está Deus? Ah, ele está aspergido no vácuo do universo, não é assim. Aliás, disse que, eu, disse que certo professor estava chateado com um aluno, e o aluno perturbando a aula, e o aluno falou assim, o que o senhor pensa de mim, professor? O senhor não quer me dar uma resposta? O professor falou assim, para mim você e o nada se confundem no vácuo do universo o aluno ficou pensativo, assim, sabe? <risos> Mas, é, Deus não é assim, não, não está espalhado por aí, de um jeito que ninguém possa alcançar. Na verdade, Deus não é apenas passível de relacionamento, como Ele deseja esse relacionamento. Foi Ele que moveu a revelação, para que nós o conhecêssemos e pudéssemos lidar com Ele. Olha só, Êxodo 3, 13 a 17. Então, Disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a voz, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a voz. Este é meu nome eternamente e este é meu memorial de geração em geração. Quando uma cláusula dessa é apresentada de uma forma tão nítida assim, o que, que Deus está falando? Ele está dizendo, olha, eu sou completamente pessoal eu tenho um nome, você pode se referir a mim, eu posso ser apresentado a alguém e nessa apresentação é, eu já tenho uma história, eu já me relacionei com outras pessoas. Ele cita aqui Abraão, Isaac, Jacó, e ele diz e dessa mesma forma é que ele queria buscar e se relacionar com os filhos de Israel. Então, o que nós estamos vendo aqui que quando houve uma pergunta direta para Deus sobre qual era o nome dEle, Ele disse o nome. Ele disse o nome. Então, Deus tem um nome. Ele fala aqui, eu sou o que sou. Essa é a tradução que se escreve aqui. Eu sou o que sou. Já vamos chegar lá. Pode passar. Essa, esse quadrinho que eu botei aqui no meio é o nome em hebraico pronunciado por Deus a Moisés. O Moisés perguntou, quem que eu vou dizer para eles? Qual é o seu nome? Então, essa língua, o hebraico, é uma língua assim, muito interessante, assim, bem peculiar. Por quê? Porque é um, uma língua que não tem necessidade na escrita de usar vogais, não precisa de vogais. Na realidade, se você for ali é, 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 no setor comercial, tem uma banca ali que vende jornal israelita. Então, você chegaria e vende para a comunidade israelita. Fala, então, eu quero um jornal israelita. Ele vai te dar um, um jornal, você vai olhar as, as letras a não tem vogal nenhuma, só tem consoante. Porque, na prática, o judeu não precisa da, das vogais, só usa consoantes. Era assim antigamente. Aí, por volta do século VI, porque o judeu estava tentando falar de novo o hebraico, teve uma influência muito grande do aramaico, e, por causa disso, eles precisavam voltar para a sua língua original. Aramaico, irmãos, é uma língua parecida com o hebraico, mas não é a mesma língua, não. Aliás, hoje nós diríamos assim, é o siríaco. O siríaco seria o aramaico daquela época lá. Esse, esse aramaico é uma língua falada por povos árabes, começando ali do, do, do sul da Mesopotâmia, passando ali pela pela Arábia Pétrea, até chegar ali na fronteira com o Egito. Todos aqueles povos que tinham ali no meio falavam o aramaico, a língua do Aram, daí Aram, aramaico, ok? Então, esta língua é uma língua muito parecida com o hebraico. Como os judeus, eles saíram da sua terra e foram cativos até Babilônia e passaram de 70 anos cativos, então, eles se envolveram demais com aquela língua que os povos ao redor falavam. E eles, então, passaram a falar o aramaico. É, nem todos os judeus, depois dos 70 anos, voltaram para Israel. Muitos ficaram na Babilônia. Babilônia, Egito, se dispersaram por aquelas terras. Só quem voltou foram os judeus que os rabinos hoje chamam de judeus zelosos. Eles têm uma estatística, é uma estatística de tradição. Eles dizem que a cada sete pessoas que voltou para Israel... Uma era ou levita ou sacerdote. De cada sete, uma ou era levita ou era sacerdote. Então, daí, é, eles creem que por isso houve aquele espírito farisaico da época de Jesus Cristo, porque quando eles retornam, então, com essa percentagem tão grande de pessoas religiosas, eles constroem, então, é, é, em cima da lei, a sua nação, né? E com, pronunciando a, a leitura várias vezes ao dia e essas coisas todas. Mas os irmãos observam, eles se envolveram com aquela nação, e como no hebraico não tem as vogais, só tem a consoante, eu tenho ali a primeira da direita para a esquerda, ok? Aquela primeira, primeira lá é o iud ou iode, são duas pronúncias. Ela corresponde ao Y. No português, a gente, como é uma consoante e, e, e não funciona como, como vogal, então nós, em vez de usarmos o Y, nós usamos o J, entendeu? O J. Então o primeiro seria ou Y ou J. A segunda, o RE, é o H, da direita para a esquerda. Aquele cajadinho do meio, do meio ali é o VAV, que corresponde ao V ou ao W e a última repete, é o H, parece uma casinha, né? com uma janelinha aberta. Então, eu tenho é, Y, H, V ou W e H novamente. Bem, os judeus receberam uma ordem de não pronunciar o nome de Deus em vão. Como eles erravam muito, eles passavam a usar o menor possível, o menos possível, a pronúncia do nome de Deus. E, ao invés de falar... O nome de Deus, a pronúncia que tinha Eles diziam assim Senhor Que em hebraico significa Adonai Na verdade Adonai é meu senhor Adon seria senhor Então eles diziam Adonai Olhava para ali Ali está escrito outra coisa Mas ele, ele veio de falar Com medo de pronunciar o nome do senhor em vão Ele dizia então Senhor Adonai, está claro? Com essa escolha deles, o tempo passou, foram para outra nação, passavam a falar uma outra língua, esqueceram como se pronunciava o nome de Deus. Não é interessante? Mas não é só o nome de Deus, não. Vários nomes eles esqueceram como pronunciar. E quando chegou no século de d.C., uns judeus de uma família e de uma profissão... É, é, de escribas, inventaram as vogais. Eles criaram as vogais com o objetivo de que as pessoas pudessem, então, colocar as vogais nos nomes e aprender a falar. E foi assim que os maçoretas é, colocavam, então, é, é, vogais ali. Qual a vogal que eles colocaram? As vogais da pronúncia de Adonai. Eles pegavam o, o A, pegavam o O e pegavam o, o A de novo e ficou assim, entendeu? Então, a pronúncia ficou assim. É, I-A-O-A, a o, -A, -A -O v entendeu? E com essa pronúncia, i a o v foi que acaba chegando para o português depois o quê? G-O, G -O mas essa pronúncia não é pronúncia corretíssima, não. Foi uma, um jeito de pronunciar numa época histórica. Quando? Do século 6 d.C. até mais ou menos o século 12 d.C. Então, eles passaram, o movimento massorético aconteceu nessa época, e passaram a pronunciar o nome. Bem, este nome, com essas quatro letras, tetragrama sublime, foi ensinado a eles, Êxodo 27 não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E eles passavam, então, a ter muito zelo e muito cuidado. Hoje em dia a gente vê piada com o nome de Deus, né? A gente vê tanta coisa. Outro dia eu vi um... Estava assistindo um programa humorístico na televisão, vejo muito pouco por causa do tempo. Mas eu... eu Coloquei, acho que é o programa do Tom, se eu não estou enganado. Os três minutos que eu estava lá assistindo, já tinha uma brincadeira, uma piada com, com Deus. Entendeu? E botava um, um velhinho de barba, eu mudei nova, não quis saber mais de nada. Entendeu? Porque que coisa esquisita, não se brinca com, com as coisas sagradas, ainda mais com a pessoa do nosso Deus. Então, o zelo estava lá. Pode seguir. Eu tentei explicar aqui de uma forma que você possa discernir um pouquinho. Está lá o hebraico em cima e a transinteração para o português, ok? A setinha só quer dizer que no hebraico começa de lá para cá e no português daqui para lá. Então a primeira letra é Y, depois H, W, V e H de novo. Está claro para todos? E Deus disse a Moisés que o nome dele era é o quê? Eu? Eu sou, eu sou, assim direi, seus filhos de Israel. Eu sou seria um jeito de você transformar um verbo em substantivo. Porque o verbo é o verbo ser. Então, quando a pergunta é feita a Deus, Ele pega esse verbo ser e transforma num substantivo. Então, Ele criou um nome especial para ele, Ainda naquela história do hebraico, ninguém tinha se referido dessa forma ao, ao, ao verbo ser. Então Deus pega esse verbo e transforma no nome, ok? No substantivo próprio. Então isso ficou conhecido como o nome pessoal de Deus. É aquele nome que que na Bíblia às vezes é, coloca simplesmente Senhor. Aliás, é, cerca de 90% das vezes que na nossa versão, no Antigo Testamento, está dizendo assim, disse o Senhor, falou o Senhor, então o Senhor disse, eu sou o Senhor. Cerca de 90% das vezes que isso é dito, a palavra que está lá é qual? Esse nome aí. Que a gente pronuncia assim, Iavé. Fala comigo. Iavé. Iavé é a pronúncia corretíssima mas você pode falar também com o J que o português usa, Javé, pode ser também, Javé ou Iavé, seria a pronúncia desse nome aí, é chamado de tetragrama sublime, quatro letras e sublime porque se refere ao nome de Deus, Claro para todos? Podemos continuar? Então segue por favor. Como nós dissemos, essa pronúncia de Yehová ou Jeová, desconhecida dos antigos judeus, se baseou na utilização da palavra Adonai. Deixa eu só dizer a história para você. Como nós estamos falando, o, o judeu, ele não pronunciava, tinha zevo de pronunciar, até hoje, não sei se vocês sabem, se alguém aqui é de família judaica, ou tem amigos judeus, o judeu não gosta de falar o nome de Deus, até hoje. Né? O, normalmente, ele usa um, um, um jeito de lidar com isso. Ele não fala mais senhor, assim, ele fala assim: o nome. Rachem, em hebraico. Então, ele fala assim: é, é, Baru Rachem, bendito seja o nome. Baru Rachem. A gente fala: bendito seja Deus. Mas eles não fala assim. Então, eles colocam o nome fica bem sublime né, assim que ele se refere né, é que, que o nome abençoe você, porque o nome de Deus reflete a pessoa de Deus, então até hoje existe um zelo, um cuidado muito grande na pronúncia do nome de Deus, agora você observa, o que que ele fazia? Ele pegava, aliás esses pontinhos que estão embaixo do nome Adonai que eu coloquei aqui, está vendo? Aqueles pontinhos ali que são as vogais, as vogais ficam embaixo, entendeu? São chamados de sinais maçoréticos. né? Então, esses sinais criados pelos maçoretas no século VI d.C., esses sinais, então, é uma espécie de uma muleta, um jeito para ensinar quem não conhece o hebraico a falar o hebraico, Entendeu? Porque na prática a pessoa decora qual é a pronúncia e lê rapidamente as, as, as consoantes sem necessidade das vogais. É, nós fazemos algumas coisas assim no português com siglas. Né? Onde você trabalha? Ah, STU. Né? Então, já está claro, só tem a que aquelas três consoantes, mas a gente sabe o que é o STU. Ah, você trabalha. Ah, trabalho no. no Mais o quê? Hã? Ah? MP, né? E para a gente funciona Com eles é assim também Fala consoante e já está entendido o que, que é né? Então fica rápido Para eles gostam de raciocínio rápidos E quando a pessoa está aprendendo É que bota aquele nome grandão tal tal. Está claro para todos? Né? É, no, essas vogais de Adonai Quando os maçoretas começavam Eles não queriam dizer assim ó, O nome de Deus é Jeová Eles não queriam fazer isso eles colocavam embaixo do nome Yahvé as, as vogais de Adonai para que quando a pessoa lesse, ela lembrasse que ela tinha que falar Adonai e não Yavé, entende? É uma lembrança, só que o tempo passou e passou todo mundo a usar aquilo diretamente e acabou que o nome Adonai, que significa Senhor, eu coloquei aqui do que é derivado, olha só. Vem de a né? raiz dum, julgar, governar. Inclusive a tribo de Dan, né? Dan, vem também, mesma raiz, né? de julgar e governar. Apresenta esse nome Adonai, Deus, como o regente, aquele a quem todas as coisas estão sujeitas, e perante quem o homem se apresenta como servo. Então, quando alguém chama Deus de Senhor, deveria entender que o nome Senhor implica em senhorio. Só que na cultura ocidental, a gente chama assim ah, o Senhor Isaías, Senhor Daniel, né? o senhor Silas. A gente não faz isso? E quando né, a senhora Márcia, e a, e quando a gente vai falando essas coisas assim, confunde um pouco. Né? Parece só um pronome de tratamento mas no caso lá não, implicava completamente em submissão, chamar de Senhor, significava, olha, eu aceito a tua autoridade, eu vou dar exemplo de Salvo de Tarso, Salvo não respeitava Cristo, de jeito nenhum, a ponto de perseguir as igrejas do Senhor, ele vai no caminho de Damasco, porque ele estava mandado dos principais sacerdotes para prender cristãos. Ele tinha, inclusive, participado como autoridade da matança de Estevão. E ele descreve isso depois no testemunho dele. Mas quando a luz de Cristo brilha, e ele disse no testemunho dele, no livro de Atos, que a luz brilhou mais do que o sol do meio-dia, então ele reconheceu o senhorio de Cristo. Não foi assim? Aí ele cai por terra. Alguns dizem que cai do cavalo, né? A gente não sabe se ele estava de cavalo, como é que ele estava. que caiu, caiu. E. Aliás, eu estava lá na cidade de Viçosa e o padre, o cônego, estava dando um estudo bíblico na praça. E ele foi assim. Qual, digam-me agora a vocês, qual foi o apóstolo que caiu do cavalo? o Cônego disse lá em Viçosa, em Minas Gerais, aí ficou todo mundo calado, né? aí foi falou assim, se tivesse um protestante aqui, ia dizer logo, <risos> o Cônego falou, né? aí eu estava passando, levantei a mão, falei assim, olha, foi o apóstolo Paulo, não sei se do cavalo não, mas que caiu, caiu mesmo, porque a Bíblia diz, ele, se está afirmando o que a Bíblia diz, deve ser protestante, <risos> E muito engraçado o cônego lá de, 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 de Viçosa, mas ele cai por terra, qual foi a pergunta dele? Quem és tu? Senhor, está lá em Atos 9, quem és tu? Senhor, e imediatamente ele admite o senhorio, a resposta foi quem? Eu sou Jesus, a quem tu? persegues? e duvo para ti, e recalcitrave contra os aguilhões. Quando ele recebe aquela palavra, ele já sabe que o Senhorio pertence a Jesus, já reconhece Jesus como, como Senhor Deus, e ele vai então obedecê-lo até a sua morte. É assim com você também? Amém? Amém, deve ser com todos nós. Bem, então esse nome Adonai, ele era referido no lugar do nome de Deus e a fé. Pode seguir. Eu estou explicando muito rápido vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém. Quem chegou um pouquinho depois, se tiver pergunta, é só levantar a mão e ir para o microfone, ok? Eu estou ainda aqui tentando botar a base, porque nós vamos chegar sabe onde? Amanhã vamos chegar em Jesus Cristo. E como esse nome vai casar lá com Jesus? Êxodo 6, verso 2 a 3 falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus todo poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido, então o que eu fiz? Eu inseri no texto, só para você entender o que Deus está falando aqui, eu coloquei as palavras que está no hebraico, inclusive o primeiro senhor, senhor lá também é Yahvé, o mesmo nome, então ele diz, eu sou Yahvé, eu apareci, Abraão, Isaac e Jacó, como o El Shaddai, mas pelo meu nome, o nome pessoal dele, Yavé, não lhes fui o quê? perfeitamente conhecido, ainda que o nome Yavé aparece em algumas oportunidades, antes de Moisés, eles não tinham discernimento da profundidade disso, foi só quando Deus fala a Moisés e diz, esse é o meu nome eternamente, é que eles vão sentir o um impacto e vão perceber que a revelação a Israel, era muito superior do que qualquer outra revelação que Deus já tivesse feito em tempos anteriores. A revelação, quando Deus diz quem Ele é, e o seu nome é muito, o grau é muito, muito superior. Porque agora Ele está manifestando para todos que Ele está se colocando na possibilidade de um relacionamento muito mais íntimo. Foi assim que Jesus quis nos ensinar a nos aproximarmos de Deus e chamarmos de Pai. Então, quando isso é dito, ele fala, eu apareci como o El Shaddai. Esse nome El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso ou, ou Deus é, em quem há toda exaltação ou poder que dava no mesmo a palavra. Essa, essa, esse nome El Shaddai era um nome bastante genérico. Hoje nós pensamos em El Shaddai, falando bem assim, é, puxa, o Todo-Poderoso tem um peso grande para nós. Só que lá na antiguidade, esse nome, as pessoas que não conheciam Deus direito, o chamavam de El Shaddai, porque faltava um aprofundamento no relacionamento com Ele. Então, se eu busco a Deus eu conheci lá no Rio de Janeiro um pai de santo, lá no, no, no Meia, aquela região do Meia, no todos os santos, ele tinha um centro espírita até bem grandinho lá. Então, ele deixou o, 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 os guias, os orixás, as coisas que ele buscava lá, por quê? Porque ele chegou à conclusão que Deus era muito mais poderoso. Ele tinha buscado os, os guias e os espíritos lá, que ele invocava desde a meninice para que uma questão da família dele pudesse ser solucionada. E nunca, a coisa só piorava, era trevas sobre trevas. E ele, então, um dia, ele falou assim, bem, eu tenho buscado há anos esses guias e até agora a questão da minha família está pior. Eu vou buscar o Deus dos crentes para ver que, que coisa que vai dar lá. E ele, então, foi até uma igreja escondido, foi numa outra cidade, o que não sabiam que ele era um pai de santo, e escutou uma mensagem do Evangelho. E ele pegou voltou para o Rio e falou, eu vou seguir ao Deus dos crentes. E ele falou, o Deus dos crentes é muito mais poderoso do que todos esses guias e orixás. E ele se apresentou, então, e Deus fez uma obra no coração dele muito grande. E eu tinha um... um um irmão muito querido, uma ovelhinha, que o conhecia, e ele pegou, compartilhou com essa ovelhinha, e ela então pediu que eu fosse visitá-lo, e eu fui visitá-lo. Por que que ele estava indo buscando Deus? Porque Deus é muito mais poderoso, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Quando alguém de fora, sem o relacionamento com Deus, busca a Deus, não busca a Deus por causa dessa relação pessoal com Deus, não, não é por descobrir o amor de Deus, a bondade, a graça do Senhor, não é por causa disso não, é porque Ele é mais forte, vocês estão entendendo? Então, quando o nome se manifestou antes, as pessoas não compreenderam perfeitamente o que Deus, onde Deus queria chegar. Quer ver uma pessoa que se enganou redondamente com Deus? Foi os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como eles se enganaram com Deus? vou explicar isso a serpente chegou para Eva nossa mãe e disse para ela assim, Eva Deus sabe que no dia que você comer desse fruto os teus olhos se abrirão e sereis como quem? como Deus conhecedor do bem e do mal Aí a Eva diz o texto assim, vendo a Eva, que a árvore é boa, aos olhos, agradável, né? aos olhos, boa para se comer e até para dar entendimento, o que, que ela fez? Na, na, na linguagem moderna, como é? Bíblia, Gênesis na, igua, na linguagem de hoje, vendo tudo isso, ela papou a, a, o fruto. Né? Então, quando ela toma o fruto e dar aquele tasco nele, o que, que ela estava fazendo isso Ela estava duvidando do caráter de Deus, duvidando de onde Deus queria chegar com eles, porque se você observar toda a revelação de Deus, Deus, ele abre o leque de quem ele é, do que ele faz, do que ele pode, dos propósitos dele, irmão Jesus Cristo diz bem assim, já não mais vos chamarei de quê? de servos, mas vou chamar de quê? de amigos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo que eu recebi eu tenho feito o quê? tenho contado para vocês tenho manifesto para vocês o apóstolo diz bem assim olha, até que todos cheguemos à estatura de varão o quê? perfeito, quem é o varão perfeito? o objetivo de Deus é descortinar para nós todo o seu coração, ele sempre buscou comunhão plena com o homem, irmãos o alvo de Deus, é você se tornar o mais parecido possível com ele, a própria lei dizia, vós sois deuses, Jesus Cristo citou isso, para eles quando estavam criticando Jesus Cristo, por Jesus dizer que era filho de Deus, é claro que a relação de Jesus com Deus é uma relação diferenciada, ele é unigênito de Deus, mas quando Jesus fala isso, é porque até na lei estava previsto onde Deus queria fazer o ser humano chegar, é por isso que a Bíblia diz, aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completar, Deus, diz, Deus tem uma coisa extraordinária preparada para nós, que a gente nem imagina, nem olhos vivos, nem o quê? nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é, é uma coisa muito grande, irmãos. É onde Deus quer fazer nos chegar. Portanto, às vezes as pessoas, elas, em vez de reconhecer a Deus no seu caráter, quem Ele é, na bondade na graça dEle, reconhecem apenas Deus como aquele que tem mais poder do que o, o Satanás como aquele que pode resolver o meu problema, o seu, aquele outro. Outro dia eu estava pensando sobre isso, aí estava lembrando que quando a gente vem para a igreja, a gente vem para a igreja para resolver um problema pontual, né? Assim, a pessoa vem. Por que, que a pessoa busca Deus? Ah, porque família toda estourada, cheia de problemas, preciso consertar a família. Busca Deus. Ah, eu tenho uma enfermidade. Busca Deus. Ah, porque eu tenho um gênio difícil, gênio complicadíssimo, busca Deus, mas o quê? Entendeu? Todo enrolado, vou morrer, busca Deus, não é assim irmãos, as pessoas buscam a Deus por um problema pontual, o que significa na nossa história? Que nós estamos buscando o El Shaddai, ok? Aquele que é poderoso para fazer, tal, 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 é isso que nós buscamos, só que quando nós passamos a nos envolver com o Senhor, Deus não apenas cuida dessa área, como Ele vê o caos completo. Ele percebe áreas que a gente nem estava imaginando que nós temos problemas, mas Deus está vendo. Ele quer nos levar até essa estatura de varão perfeito. Então, Deus começa a tratar as áreas da vida. É por isso que tem gente que desiste da caminhada. A pessoa fala, não, tem um, um lá na Ceilândia tem um senhor que ele é dono de uma rádio pirata uma rádio muito ouvida na Ceilândia, é dono de rádio, de rádio pirata lá, e ele foi me apresentado, tenho, ele faz um programa de, tipo country, um programa assim, e eu preguei o evangelho para ele, passou umas duas semanas vindo na igreja, fazendo perguntas e tal, e no final das contas ele chegou a uma conclusão, Falou, pastor, eu não vou receber Jesus no meu coração, não, Falei, não, Falei, não, cheguei à conclusão que ser crente é muito complicado, eu quero bem menos do que Deus quer, foi sincero assim comigo, o que eu quero de Deus são algumas coisinhas, mas depois de pensar nesse negócio, eu estou chegando à conclusão que Deus quer é tudo, então é muito complicado, eu, eu não quero me envolver com isso não, eu prefiro ficar como eu estou mesmo, e continuar com os meus problemas, que são poucos. E por mais que eu falasse, o coração dele tem esse, esse discernimento, não quis, Jesus. Não é interessante o posicionamento? Possível, tem toda a autoridade para isso, tem, claro, tem as consequências depois, né? mas ele tomou essa decisão, porque ser crente é um negócio muito difícil. <risos> interessante, né Deus, ele quer nesse relacionamento muito mais, irmão muito mais eu era criança eu tinha medo de ir no dentista não era para ele tratar um dentinho não. eu tinha medo de que ele visse o resto eu eu crente que era uma coisinha não vou resolver mas não ele tem isso aqui vinha com aquela fichinha com os meus dentes desenhado e fazia aqueles negocinho e fazia aqui raspar aqui agulha lá aquilo era terrível demais eu tinha um medo de ir no dentista porque ele sempre via mais do que eu via. É mais ou menos assim, comparando, né? Você vai com um problema pontual. Deus olha e fala: olha, tem mais algumas coisinhas para crescer. Os irmãos compreendem? A revelação da personalidade de Deus implica na comunicação do nome de Deus na possibilidade da invocação desse Deus agora, eu referir a Deus, se eu posso referir Deus, então, eu estou invocando Deus, e agora o relacionamento então se torna pessoal, pessoal, foi isso que Deus ofereceu, e se ele manifesta quem ele é, como pode ser chamado. E ele manifesta, então, a sua personalidade a nós, implica que a nossa personalidade seja influenciada nesse relacionamento e se torne cada vez mais semelhante a dele. Está claro para todos isso? Observe, irmãos, que quando nós estamos falando dessa revelação do nome de Deus, tem coisas interessantes. Seguindo. Nós temos aqui é, dois nomes importantes. Em cima é o nome El, lembra que sempre é da, da direita para a esquerda, tá? El, e embaixo Elohim, que algumas pessoas, até hoje eu não sei porquê, gostam de falar Elohim. Está errado. Só se fosse rete. Como é o R, o H não aspirado, o nome certo é Elohim, e não Elohim. Mas esse nome, El, ele é um nome muito forte, significa Deus, significa o primeiro, o Senhor, o forte. Ele é referido da pessoa de Deus 250 vezes no Antigo Testamento. Elohim é o plural. Eu tentei colocar o El embaixo do Elohim, para você ver que são as duas primeiras letras, mas aí quando eu fiz a formatação, ele tum, veio para cá. Mas o nome Elohim, ó, El e Elohim, é o plural de El, indicando ou uma coisa ou outra. Ou indica a pluralidade, mostrando que existe de mais, mais de uma pessoa envolvida neste nome, ou significa uma majestade muito grande. A referência é uma majestade muito grande, que poderia ser colocado também na pluralidade. Bem, esse nome de Deus, que é tão forte dessa forma, ele teve um derivado, que é o nome Eloá. Observa, El, eu coloco no plural, Eloim, E agora de Elohim, não de El, eu posso então voltar para o singular. Em vez de ficar El, fica Eloá, Eloá, que é uma forma poética, completamente poética de se referir a Deus. Poucas vezes acontece na Bíblia, mas relacionada a poesias, a cânticos. Aí você vai encontrar a forma Eloá, forma singular de Elohim. E eu tenho uma curiosidade aqui para os irmãos, o nome Alá. Já viram hoje, os árabes falam, né? o Alá, Alá me dá um camelo Alá me dá um... não tem essas coisas assim? Pois é, Alá está na mesma raiz é uma raiz correlata significa ser temido ser temido e isso é interessante quando eu fazia faculdade eu tinha muitos islâmicos lá na nossa faculdade no Rio de Janeiro e... Um dia eu... eu falei assim: vocês ficam brigando aí tanto aí com o um judeu, mas vocês deviam sentar um pouco, porque vocês são primos, né? mesmo o tronco é, genérico, isso já está provado. E, além do mais, o nome do deus de vocês é bem parecido com o nome deles. Hein? E eu fui mostrando para eles a estrutura, eles ficava até meio impressionados com aquilo. Entendeu? Aliás, bem assustados. Eu levei várias vezes na igreja e tudo, enquanto estava lá no Rio, porque chocou eles o fato de que Alá é de raiz correlata de Eloá. Bem, esse, esses, esses nomes de Deus são os primeiros nomes referidos no, é, no Antigo Testamento. É o nome Elohim. No livro de Gênesis, nós temos no capítulo 1, por favor... Eu não coloquei aqui, me perdoe, eu pulei a, a figura. Aguarda um pouquinho antes de colocarmos aqui. Você está com a sua apostila? Na sua apostila, você vai ver. Eu acho que é a página 4. Página 3, desculpa. Página 3. Primeiro capítulo de Gênesis. Eu coloquei a figura aqui só para ficar claro para todos eu tenho aqui esse nome Eloim, sempre da direita para a esquerda, essa primeira letra aí que parece um X é o Aleph, ele não tem pronúncia, como se fosse um H, mas ele, ele, para eles eles tinham só muitos anos antes, atualmente não tem mais também não, depois vem o L, o H, o I e o M final, Eloim. esse nome Eloim é que começa a Bíblia, Aqui está escrito bem assim: Berechit, Bará, Eloim, Et, Rachamaim, vet Ra, Aretes. Primeira linha. A, a significância seria bem assim: é, Em princípio, Bará é o verbo para criar, é um verbo especial, referido a criar sem você ter matéria para criar, ou seja, criar do nada. Então, em princípio, criou Elohim. O nome Deus, primeiro que aparece na Bíblia, é Elohim. Um nome plural. Não é interessante? Por quê? Porque quando se refere à criação, o nome que estará referido lá, é o nome Elohim. Por quê? Porque a criação não é só uma obra de Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo. Então, nada mais próprio... É que relacionado com a criação, nós temos o nome pluralizado de Deus. Então, em princípio, criou Elohim. Bem, os céus e a terra. Essa, essa palavra aí, et, o hebraico é uma língua muito simples, muito simples mesmo. A, a gramática dele é bem curtinha. Talvez seja a língua que tenha a gramática Menor não tem superlativo, não tem é, 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 orações subordinadas, quase nunca que aparece tudo é com conectivo. E, olha só, para iniciar uma frase, é, uma oração é, direta, né? objeto direto, tem et, é uma expressão que você usa somente para dizer, a próxima que vai entrar é um objeto direto. Sossegado, sossegado, é muito bom isso aqui. Então, o primeiro nome que apare aparece é Elohim, mostrando que a trindade está envolvida. Passa a página, por favor. E logo, no segundo capítulo, página 4, está escrito lá em cima, já encontramos, além da forma Elohim, o surgimento do tetragrama, que pronunciamos como Javé ou Yavé. Demonstra a tendência da inspiração bíblica pela valorização do relacionamento rico e profui, profícuo da comunhão com Deus. Então, quando vai descrever a criação do homem, que é exatamente o que está aqui, então, não apenas a forma plural, mas também a forma pessoal, porque Deus se manifesta muito pessoalmente tratando esse homem e cuidando dele desde o princípio. Mostra atenção diferenciada por isso os dois nomes estão aqui, tanto Yahvé quanto Elohim. Não é interessante? Bem, pode seguir. Aqui, irmãos, está a oração que é feita é, pelo menos uma vez ao dia pelos judeus zelosos, Os judeus ortodoxos, pelo menos uma vez ao dia. Geralmente ele faz mais vezes. Mas, ou faz de manhã, ou faz à noite. Mas, pelo menos, uma vez ele vai fazer a sua oração. Que é justamente Deuteronômio, capítulo 4, verso 6. Olha na sua Bíblia. Deuteronômio 4, verso 6. Esse texto é um texto completamente solene para Israel. Porque. O jeito, aquela primeira expressão lá em cima, chamar, observa aqui, olha, na prática não tem vogal. Quem tem prática de ler já percebe que não precisa, é fácil. Porque você já está na prática, então as vogais só atrapalham. Você lê mais rápido com as consoantes. Então, lá em cima está escrito, está escrito. É o chamar, chamar. Chamar é você fazer bem assim, Ouve. Mas essa expressão, ouve, é uma expressão solene, tipo assim, olha, para tudo que você está fazendo. Quando eu era criança e junior, em qualquer canto que a gente escutava um hino nacional tocando, a gente parava e ficava soleno escutando. Hoje em dia o pessoal está escutando o hino nacional, comendo hambúrguer, fazendo qualquer coisa, parece que perderam um pouco daquela solenidade né, que tinha antes. Mas eu lembro, eu fui ensinado assim, parava tudo, o hino nacional tá tocando, tocando, né? é uma solenidade, aqui tem esse, esse caráter solene esse ouvir aí, essa chamada, ouve ó Israel é uma chamada de, de silêncio para prestar atenção numa cláusula importante que vai ser dita, ok? Então ele fala, chamar Israel, ou, ou esse nome embaixo, Israel, que falamos hoje, é o mesmo, mesma escrita, mesmo jeitinho. Então, chamar Israel. O Senhor, está vendo ali? Só que o nome, o Senhor, está na mesma direção, eu coloquei as palavras na mesma direção. É Yavé. Observa, para a nossa Bíblia, seguindo a tradição de quando encontrar o um nome de Deus pronunciar Senhor, Adonai, a mesma acontece, entende? No lugar de falar o nome, Yavé, pronuncia-se Senhor. Então, você lê na Bíblia, ou Israel, o Senhor, mas o nome que está ali é Yavé. Então, desde aquele princípio ali, estava chamando o povo para um relacionamento íntimo com Deus, pessoal. A chamada é solene, mas envolve uma resposta pessoal, por isso o nome pessoal de Deus está nisso. Ouve, Israel, E Yavé, Elohino. Eloheino é o nome Elohim, olha lá, é o mesmo nome, Elohim, só que foi transformado ali com uma, 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 é, um pronominal no final, que indica nosso, esse nu significa nosso, então, ouve Israel, Yahvé nosso Deus, ou seja, o Elohim nosso, está claro? O Elohim nosso, é Yahvé único, olha que coisa linda, olha que coisa extraordinária, ele está dizendo, não existe outro que pode ser referido como Deus completamente maravilhoso que abarca todo, tudo do universo. Ele diz, só existe um Elohim, que é o nome de Deus que está na criação. Só existe um que é o Deus que envolve o relacionamento, que é Yavé. Então ele diz, ouve Israel, perceba isso o Senhor que criou tudo, estou pegando uma exegésia aqui, o Senhor que criou todas as coisas, o Deus que fez o universo todo, Ele, Ele é esse que manifestou o nome para vocês, é aquele que abriu o coração, para que você tivesse um relacionamento íntimo com Ele, e Ele é o único, essa palavra errado que está aqui embaixo, o último nome, né, errad, ele significa, é o único, de forma plural. Plural. É como, como é, é, você fala assim, não é, é, é uma coisa só, é um, um conjunto. Para o hebraico, você tem um para um, so, um sozinho, solitário, e um para um conjunto. Igual no inglês, no inglês não tem assim? Você fala... Unity, como é que é a professora? Unity e Unity, né? Ou você fala um palito de fósforo ou uma caixa de fósforo. Mesma coisa. No, 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 no hebraico, você tem essa possibilidade. Então, quando ele diz a declaração de que existe só um Deus, ele quer que a gente fique bem claro que esse Deus é o Elohim, ou seja, o Deus trino, o Deus maravilhoso, que manifestou na história com a sua revelação completamente diferencial de todos os povos, de todas as religiões, de todos os sábios. Só existe um Deus, irmãos, e Ele é o teu Deus. Amém? A lição que eu aprendi com meu pai quando eu tinha quatro anos de idade, lá no Cruzeiro Velho, sentado lá assistindo televisão, um negócio desse tamanho assim, é uma televisão charmosa. Pra gente, a, a televisão a cores, para vocês que são mais novos aí. Sabe como é a televisão a cores antigamente? A gente botava um plástico assim, com várias cores na frente. Quem lembra disso? Ele fala assim, eu acha engraçado, mas era assim mesmo: TV a cores. Por que aquela coisa? Tinha um plástico na frente com as cores. E a gente via aquilo. Ih, papai comprou aquilo, botou na TV. E eu estava vendo TV com meu pai ali, tudo colorido, né? A cara do artista vermelho, o asfalto verde, né? tudo assim, que negócio, né? E, e o céu era sempre azul. Né? <risos> e eu, eu olhando aquela TV ali, assistindo um, um bang bang com meu pai, bang bang, que a gente tinha muito antigamente. Os filmes eram tudo de bang bang. Meu pai falou assim, olha lá o que você que fala aqui sobre o mocinho? Rapaz, ah, o mocinho é bom demais. Ele falou assim, olha, olha, olha se acaba a arma do revólver dele. Eu falei, não, do mocinho não acaba nunca. Não acaba nunca. Ele falou assim, pois é, o mocinho às vezes não precisa nem recarregar. Ele tem sempre bala na arma. Era assim antigamente. Hoje que é mais real, acaba, ele tá com o revólver. Né? Mas antigamente não era assim, não ele falou assim, e qual é outra coisa que você observa aí? eu fiquei observando, observando aquilo aí falou assim o mocinho não perde nunca o mocinho sempre ganha no final Foi falei, é isso mesmo pai, eu fiquei toda alegre a gente estreando aquela tela né? e meu pai explicando a moral do filme para mim de bang bang aí quando acabou o filme ele falou, Valdeir chega perto de mim que eu vou fazer uma oração com você eu cheguei e me abraçou Foi Valdeir Deus é o mocinho, você está do lado do mocinho, você também não vai perder nunca, nunca vai acabar a munição para você guerrear contra o inimigo, você está do lado do mocinho, eu tinha uns 4 para 5 anos, abraçadinho com meu pai ali, ele foi e orou comigo, falou, Senhor, coloca no coração do meu filho, que ele está do lado do mocinho, irmãos nunca esqueci aquela oração, nem aquela ministração, até hoje quando as coisas estão difíceis, que eu estou em meio de luta, eu lembro do meu paizinho eu estou do lado do mocinho amém? estou do lado do mocinho pensa nisso, o Deus que criou o universo que fez tudo isso que você vê que quer relacionamento pessoal é o teu Deus você está do lado do mocinho do Deus eterno, todo poderoso, mas que habita no teu coração, quem pode dizer glória a Deus? É irmão, você é maravilha purinha do Senhor, por favor, estou chegando no final, esse é meu último quadrinho, é... por isso, podem ser feitas algumas composições, amanhã eu vou mostrar muitas composições, você tem aí, eu peguei uma lista com bastante, eu não sei se tem todas, mas tem bastante nome composto aí depois. Mas aqui, para a gente chegar nesse ponto que estamos, eu coloquei alguns. Alguns nomes compostos a partir de El, que significa Deus. Então, eu tenho Elberite, Deus que faz pacto, ou aliança. El Elion, Deus Altíssimo. Lembra que El é Deus. Amém? No sentido de o primeiro, o forte... Né, o Senhor, então, é o Elion, Deus Altíssimo, é o Neemã, esse apóstolo que eu coloco aí, é quando existem aquelas letras que não tem no português, então, não pronuncia no português, não tem pronúncia para nós, eu boto o tracinho, então, é o Neemã, Deus de graça e misericórdia, é o Noce, Deus de compaixão, é o Roland, Deus eterno, da eternidade, é o Cana, Deus eloso, é o Roí, Deus da vista, é o Saleí, Deus é minha rocha, meu refúgio. Irmãos, esses nomes de Deus foram se manifestando na experiência de Israel com Deus. Então, presta atenção numa coisa: os nomes de Deus não são invenções humanas. Alguém ficou pensando, como é que eu vou chamar a Deus? Não foi assim, não. Os deuses pagãos, os deuses das religiões, são nomes inventados e, e engendrados, e às vezes tem alguns nomes que não pegam bem, não caem certo com o Senhor, não. O nome que se refere a Deus faz parte da revelação de Deus a nós. E a revelação mostra a pessoa de Deus, a vontade de Deus e os atos de Deus. Então, através do nome de Deus, eu tenho parte da revelação de quem Deus é. Então, não é uma invencionice de alguém, como foi criativo os judeus, não. Deus mesmo manifestava para os seus servos quem era Ele. E eles iam entendendo, interpretando e apresentando sentido nesses nomes. Então, no meio de uma necessidade de fazer um pacto com o Senhor e percebendo que o pacto com Deus, Deus não rompia, que Deus Ele preserva o seu pacto, a sua palavra só um instante... Perdoa, a garganta aqui deu um tilt. Passei tanto tempo no computador hoje que o defeito do computador é meu. É... Engasgando aqui, só um segundo. Perdoa. Secou de repente aqui tudo aqui. Mas o que acontece é o seguinte, dentro da experiência com Deus, quando eles viam que Deus preservava a sua promessa, e a Bíblia fala, olha, ainda que o homem seja infiel, o Senhor é o quê? Fiel. Então a conclusão disso é que Deus é Deus de pacto, entende? Esse é o sentido, as pessoas hoje cantam, é... Jirei, Rafá, girei, rafá, não sei o que, e coloca um monte de nome hebraico, às vezes, sem nem entender o sentido das coisas. Mas o sentido do nome tem a ver com a experiência. O que, que adianta eu falar Rafá, giré, Nice, Nissan? Não, Nissei é outra coisa, né? <risos> Me, si. <risos> e quando eu vou, vou juntando tudo isso aqui, as pessoas falam, mas parece que está solto, está mecânico, está destituído da experiência, eu preciso conhecer quem é Deus e o que a que esse nome se refere, para que haja conteúdo naquilo que eu devolvo para Deus, por isso que nós iniciamos falando da pessoalidade de Deus, se eu não entender a pessoalidade de Deus, eu vou oferecer a Deus uma adoração indevida, uma adoração que não é espiritual, e eu preciso devolver a Ele relacionamento, é isso que Deus quer de mim, Ele quer relacionamento comigo, tudo que Deus fez, o objetivo dEle foi para quê? Para que Ele se relacionasse conosco, amém? Então, daí, e, esses nomes, eles vão apresentar isso. Quando eu percebo a magnidade de Deus, magnânimo que Ele é, é o Deus Altíssimo, é o Nemã, irmãos, a graça de Deus, a compaixão dEle. Olha só, é o Olã, o Rolã, Deus Eterno, Deus da Eternidade é o, o senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, e, e é, é, Jeová, como dizem alguns, né? Yahvé Olan, o senhor Deus dos exércitos, que está sobre todo o céu, sobre todas as coisas, Jeová Sabaô, dos exércitos que realizam é, é, ações imediatas, né? e é isso que nós temos aqui, Deus da vista, é o roi eu só vou entender isso quando eu compreender o que, que significa isso, Deus apresentar-se a mim um Deus que se apresenta que a presença dele é perceptível a mim, aí eu vou entender Deus, a Deus da vista eu vou entender Deus como a minha rocha é o saleí Deus é rocha minha por que, que ele é rocha minha? Porque na experiência que eu tive, ele me manteve firme, ele não me deixou abalar, então eu compreendo Deus como rocha, A rocha minha é o Senhor, os irmãos estão entendendo? Então o relacionamento com Deus, dá conteúdo, à revelação que Deus apresenta de si mesmo, amém? E aí, o próximo quadro, só para ficar bonitinho aí na frente, Graças a Deus, ninguém fez nenhuma pergunta. Mas tem? Por favor. Pastor Valdeira, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, quando o senhor falou sobre Alá e aquela correlação com a palavra Eloá. Isso. Porque uma vez, discutindo, alguém falou que Alá não é... Deus, porque não é o Pai de Jesus Cristo para os ah, árabes. Sim. Então, eu queria saber, é só uma raiz ou só tem aquele, raiz. aquela relação com aquele fator Melquisedeque? É uma revelação mesmo? E Alá é realmente o Deus criador de todas as coisas? Eles só não conhecem toda a revelação. A questão de, de Alá, é, é, quando a gente usa assim, nós estamos usando uma ponte transcultural para que a gente possa falar do Evangelho. Então, o fator Melquisedeque em si, para quem é, é, quer ler um livro interessante, eu vou dar um conselho para os irmãos. Leia o fator Melquisedeque, escrito por Dom Richard. Alguém já leu aqui? Fator Melquisedeque? Anota aí que é o um livrinho bom, é um livrinho fininho assim, de antropologia missionária. Ele mostra chaves culturais em diversos povos e tribos e tudo, e através dessas chaves foi possível evangelizar os povos. É, nós devemos tomar cuidado com um negócio chamado sincretismo. O que é o sincretismo? Sincretismo é quando convivem dois valores religiosos paradoxais é, é, no mesmo, no mesma, na mesma personalidade. Então, o que acontecia, por exemplo, o, o, o negro africano, na época da escravatura, ele não podia é, manifestar a sua religião livremente, religião africana, com seus, seus deuses que ele tinha lá, dos povos de onde eles vieram. Por quê? Restrições, estavam ali escravizados e tudo. Né? Então, para que eles pudessem ter liberdade de cultuar os seus deuses, o que, que eles faziam? Sincretismo. Eles pegavam os deuses da outra religião, no caso, o cristianismo católico-romano, e ele utilizava aquelas figuras, aquelas imagens, e dizia, oh, parece com o fulano de tal. Por exemplo, pegava o São Jorge... E favor, está ah, aqui, um santo que tem, usa uma espada né, e é guerreiro. Eu disse, Bem, nós temos lá um Deus que também tem uma espada e ele é guerreiro. Então, ele usando a imagem de São Jorge, ele se referia a ele como Ogum, que é o nome que eles dão lá, africano. Então, os dois valores conviveram juntos, são paradoxais, mas eles juntavam as duas coisas e faziam como se fosse um. Então, isso é um sincretismo. Então, esse valor sincrético, ele não, não, não dá certo no cristianismo. Não dá certo. A igreja católica aceitou isso, mas foi um erro histórico dela. Paga altos dividendos até hoje por essa confusão que ela fez com os santos e mais as divindades no mundo inteiro. E no mundo todo foi feito isso. Agora, isso vem da onde? Isso é antigo. Os gregos faziam isso. Eles assim, ó você tem um deus grande aí, qual é o nome dele? Ah, o nome dele é, é... por exemplo, Odin, né, nos nórdicos, pois é, o nosso deus maiorzão lá, o que manda, a gente chama de Zeus, então, se você chama o grandão teu de Odin, e nós chamamos de Zeus, vão trocar a figurinha, toma aqui o nosso Zeus, dá aí o seu Odin, e pronto, é um deus só, e a gente convive e adora os dois como se fosse um só, sincretismo. Quando os gregos dominavam a Palestina, eles chegavam na Palestina e usavam o mesmo esquema, fizeram isso com o mundo inteiro. chegavam na época dos macabeus, os irmãos devem conhecer bem a história, e chegavam em plena Palestina, olhavam para o templo lá de Jerusalém, e falavam assim, ó, vamos fazer o seguinte, vocês chamam o Deus de vocês de Javé, nós chamamos de, de Zeus, então, vamos trocar a figurinha. Queriam colocar o símbolo de Zeus dentro do templo de Jerusalém, para dizer que Yavé era Zeus. Sabe o que aconteceu? Para quem ainda não teve curiosidade de olhar essa história, eles colocaram lá o símbolo e levantou-se um sujeito chamado Judas Macabeu, Pegou uma, uma faca, a faca de cerimonial de, de matar o, o, o novilho, e matou. Foi o oficial grego que fez isso. E ainda matou o judeu que estava ajudando ele a oficiar a cerimônia de sincretismo. E aí chamou todos os judeus zelosos e falou: Quem for zeloso que me siga. Estamos em guerra santa contra os gregos. E aconteceu o um movimento de guerrilha durante a época dos Macabeus, que culminou com a libertação política da Palestina contra o grande império ocidental grego, por incrível que pareça. E a história vai mostrar que desses é, é, judeus heróis, eles esperavam que dali saísse o Messias, da família dos Macabeus, mas os reis é, 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 vão piorando cada vez mais e desgringolou tanto a coisa que quando os romanos entraram na Judéia, não teve uma resistência dos judeus. Os judeus convidaram os romanos a invadirem a Palestina, entendeu? A invadir, porque a, o governo do, 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 da família Macabeu tinha perdido toda a moralidade naquela época e toda a capacidade de gerenciamento que eles falaram, não, por favor, vem um estrangeiro e faz uma coisa melhor aqui para nós. E foi assim que Augusto entrou e fez aquela bandaleira toda sem precisar que fosse feito. Até hoje os judeus odeiam o período dos romanos na época deles, a destruição que fizeram. Agora, o que eu quero dizer, isso aí é sincretismo, entende? Dizer que é a mesma coisa. Alá é um Deus que tem uma história, ele não é, não, não é o mesmo Eloá, Elohim, não é o mesmo ele tem uma história, o que, é que aconteceu com, com Alá? ali na, 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 na Arábia principalmente Medina, ali tinha muitos muitos deuses, eles eram politeístas aí Maomé disse que recebeu uma revelação de um deus chamado Alá, que era representado por uma lua era o deus Lua, e ele então por isso que na bandeira deles tem a lua sempre, já viram? sempre tem a, a lua com um negocinho, porque desde aquela época antiga. E ele falou assim, é, Alá será o Deus Supremo, e proclamou a Guerra Santa, quebrou todos os, os, os deuses, divindade, tempos, invadiu tudo, e esse movimento cresceu dessa forma extraordinária, e Alá, então, se tornou um só Deus. Não é que ele era um Deus único, ele era um Deus que sobrepujou os outros. Quando nós temos uma religião com um Deus único, nós chamamos de monoteísmo, em antropologia religiosa. Monoteísmo, que adora um Deus só. Quando tem um Deus que sobrepuja outros deuses que eram crença deles mesmos, nós chamamos de enoteísmo. O que aconteceu com com Alá foi isso. É o enoteísmo, venceu os outros deuses, quebrou o tempo de todos eles, implantou aquela religião. Hoje em dia ninguém lembra mais que a veio de lua, né? Ninguém lembra mais. Só tem o símbolo lá, mas ninguém lembra. Então, hoje é uma religião monoteísta que tem um Deus só, mas tem toda essa história. É o mesmo Deus? Não, não. Então nós podemos fazer, usarmos a, a, o fator é, transcultural para nos referirmos e falarmos: olha, vamos buscar então da onde vem essa raiz? E como nós podemos é, invocar o Deus verdadeiro? E aí nós podemos trabalhar. Agora, dizer simplesmente que Deus é lá não dá certo, assim como não podemos dizer que o Espírito Santo é o, 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 o... Esqueci o nome dele da macumba que tem também. Qual é o nome? Esqueci. Que bom. Então, não é sincretismo. É valor transcultural para início de conversa. Eu estava na internet conversando com um, um pai de santo, evangelizando ele pela internet, e eu disse para ele o seguinte, você sabia que o nome Exu vem de Yeshua? Ele falou, não. Aí eu estava provando para ele que o nome Exu, que é uma, 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 uma divindade, um goibixá da macumba, a quem ele serve, vem de Yeshua que é o nome hebraico do Messias, aí mostrei para ele como que aconteceu na história e tudo mais, e que ele poderia buscar agora, adorar Yeshua, que se manifestou como Jesus, no Novo Testamento, e não a divindade trocada, trocava a divindade, falei, mas como é que foi isso? Falei, porque os judeus habitavam ali no norte da África, fizeram colônias imensas ali, eu fui explicar para ele como aconteceu, conclusão, essa pessoa, Recebeu Jesus como seu Salvador. O nome dele é Carlos Henrique, Deus o abençoou e ele hoje é um servo de Deus. Tudo isso mostrando chave transcultural, a pessoa fala assim, então descobri, Exu é Jesus. Não é. Exu é um, um, um maligno terrível, né? Eu estou dizendo que o nome pode ser referido e a gente saber da onde que vem para fazer uma chave transcultural. Está bem claro, Márcia? Amém Massoretas É aquelas vogais Embaixo das palavras Isso isso. É, olha só Os maçoretas são, é uma escola rabínica Massoretas é uma escola rabínica Que criaram aqueles sinais Que são chamados sinais massoréticos. Ok? São as vogais Justamente Aliás, foi do movimento dos maçoretas que nós vamos encontrar depois é, é a, a chamada, oh Jesus, qual é o nome? É, Vulgata, veio do mesmo movimento, sim. Pastor, a palavra Deus, né? Deus, é um conceito, é um nome. A palavra, a palavra Deus. Né? É, o de, é, é o nome. É o nome. É só explicar uma coisa. Existem algumas palavras que elas têm conceitos extraordinários. É aquilo que a filosofia chama de categorias. Né? Diz que as categorias são difíceis de definição. Elas podem ser é, é, explicadas, mas não completamente conceituadas. Palavra de Aristóteles. Né? Então, ela é uma categoria. Ela é um nome de Deus, mas ela traz em si um conteúdo completamente extraordinário, de conceitos extraordinários. Quer ver uma coisa engraçada? Nós vamos ver amanhã sobre isso. O Jesus Cristo, Filho de Deus. Descarregou. Obrigado. Isso vai ficar para o estudo de amanhã. Jesus Cristo, Filho de Deus ele disse que ele manifestou o nome de Deus aos homens, está lá tranquilamente em João capítulo 17, oração sacerdotal, mas ele nunca chamou Deus nem de El, nem de Elohim, nem de Jeová, nenhuma vez, interessante né? Só que a gente vai ver isso só amanhã.